0: Ну, поехали. Это программа «Метро». У микрофона Ян Гермишов. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Я так понимаю, что с пробками сегодня все более-менее нормально, потому что, с одной стороны, снег должен был создать проблемы, но вот в эти самые нерабочие дни немножко эти проблемы нивелировали. Поэтому, если вы сейчас продвигаетесь к себе домой, счастливого вам пути, ну и слушайте нас, мы сегодня будем вам рассказывать про урожай, дорогие друзья. Ну, вот как собрали, так мы потом с вами будем это все делать зимой и поглощать. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин, Александр Николаевич. Здравствуйте.
1: Здравствуй, Ян, и здравствуйте все те, кто нас сегодня слышит. Успели, вот, да, Снежка-то собрать вам? Да, успели, успели. Спасибо нашим крестьянам за их самоотверженный труд. Несмотря на все коллизии, которые у нас происходили с погодой, слава Богу, все закончилось благополучно, и буквально вот вчера и сегодня мы подвели итоги уборочной страды, ну, первые итоги. Первые, это что значит Первые. Но ну, дело в том, что у нас, мы же не просто считаем, кто сколько и чего собрал, мы еще пытаемся определить победителей, у нас трудовые соревнования, как в те далекие годы, мы сохраняем эти угу. традиции, поэтому для того, чтобы понять, а кто же у нас сегодня показал наилучший результат, необходимо время для того, чтобы убедиться, что все это на самом деле так и есть.
0: Проверить цифры на несколько раз, да? Я слышал в одном из, где-то в каких-то районах все-таки было там в октябре, Problem, там тоже снег помешал или уже удалось справиться с проблемой?
1: Вообще проблемы были у всех. Вот первая половина октября, если вот нас помнят, вернее, помнят слушающие нас радиослушатели. Вы же помните, какая была сырость, грязь и дождь. Неприятно было, Неприятно да. было очень, да. И уборка проходила как раз в этот период. Это была активная фаза уборочной страды. И очень сильно он у нас тогда тормознул восток, восточная группа Красноярского края. Там буквально каждый день шел дождь. И как это не парадоксально, но в том числе и южной территории. Вот две зоны территориальных Красноярского края попали в очень серьезно экстремальные условия. Вот на полях были сформированы полевые станы, комбайнеры, водители автомобилей. Находились там и ждали вот малейшего окошка, когда ветер обдует и можно заходить, выходить в поле, убирать э, урожай. И вот э, специалисты меня поймут, но мы убирали в этом году в этот период, даже при влажности 30%. Э, hmm. Это крайне рискованно, потому что и затратно, потому что нужно все это потом потом сушить. Сушишь, суши. это хранение,
0: это... Извините меня, это, это сложное хранение да, да. при 30% то влажности.
1: Это влажность. Влажность, при которой комбайны убирали пшеницу, потом все это поступало на сушильные комплексы, сушилось, и только после этого зерно уходило в амбары. Это дополнительные затраты и время, и силы, и в том числе материальные затраты.
0: Ну, вот смотрите, Красноярский край к рекордам привык. Мы же каждый год практически репортуем о том, что мы собрали там урожай лучше от Урала до Дальнего Востока. Это на самом деле всегда было так. Хотя, вроде кажется, зона рискованного земледелия, но сколько у нас там, больше 28, по-моему. Да, центрировать китаром мы собрали. Если я не ошибаюсь, да.
1: Ну, во-первых, да, очень часто мы говорим от Урала до Тихого океана, Красноярский край, лидер в этом году и как-то еще пару раз было вот за эти годы от Волги до Тихого океана. Это, да, нет худа без добра, но к сожалению многие регионы России попали в сложнейшие климатические условия, в частности холодная весна и очень жаркое лето, но ну, в частности по Волжье, как правило, регионы, входящие в вот этот федеральный округ Поволжье, Приволжье федеральный округ, mm-hmm. они показывали результаты повыше, чем у нас. Но ну, там Татарстан, Мордовия и другие регионы Российской Федерации. И поэтому мы говорили вот от Урала до Тихого океана. Ну а теперь получается от Волги, потому что подсохли они очень сильно, подсохли, жара была страшная, и поэтому урожает там собран, к сожалению, не очень высокий. Но надо отдать должное и нашим, все же, крестьянам, нашим хлеборобам, хлебопашцам. Действительно, очень классный труд, высочайшая культура земледелия, высочайшая технология, которая позволяет нам вот уже практически почти 20 лет мы лидируем в Сибири, и вот на этом гигантском географическом пространстве пол России лидируем по урожайности зерновых и зернобовых культур. Вот Что это такое вообще урожайность? Урожайность – это, прежде всего, как я уже говорил, культура земледелия. Это умение делать свое дело качественно. Для примера могу сказать, если говорить об итогах этого года, это второй результат вообще в истории землепашества Сибири и от Урала до Тихого океана. Лучший результат был в прошлом году, он немного выше, чем в этом году. Почему? Потому что мы помним, насколько благоприятный был прошлый год, 2020, для наших земледельцев. В этом году холодная весна, и вот начало уборки было не очень хорошим из-за погодных условий. Но вместе с тем результат больше 30 раз гектара – это была мечта, мечта всех рубов края, мы, Просто мечтали все уйти за 30 центов. Это у нас,
0: за нерискованного
1: земледелия. Да, да. Вот в этом году 31,53, чтобы вы понимали. 31 центр запятая 53. То есть 3 тонны 153 килограмма с одного гектара. В прошлом году был на 3 тонны 170 килограммов, то есть немного выше, но это был рекордный год. В этом году в условиях, сложных климатических условиях, мы показали второй результат защитиватель. А за что?
0: Вот вы говорите, культура земледелия. – да, да.
1: Но что такое культура земледелия? Mm. Это, во-первых, знать, когда вспахать, когда посеять, когда убрать, когда подкормить, когда применить средства защиты и использование техники. У нас очень высокая государственная поддержка, в И мы сельчанам серьезно помогаем порядку. Слушайте, а техника у нас какая используется, откуда? Ну, разная техника. Разная техника, в том числе и импортная техника, российская техника. И вот ну, о технике можно немного потом, о о культуре земледелия. Что такое вообще технология? Технология подразумевает, ну, вначале это семена, качество семян, а это сорта качество семян, подготовка семян к посеву, дальше это подготовка почвы, может быть, даже с почвы надо начинать, потому что практически 90% почвы мы готовим с осени. То есть вот те вот времена, помните, когда там весной трактора тонули, в советские времена тонули на пашне, потому что земля была пропитана влагой, они ушли. Сейчас мы практически 90% почвы готовим с осени. Вот на сегодняшний день уже... Более 80% подготовлена почв под урожай, под посевы следующего года. Вот, подготовка почвы. Дальше это непосредственно посевная кампания. Посевная кампания в оптимальные сроки. То есть, есть агротехнические сроки, которые, ну, по крайней мере, гарантируют, что при соблюдении всех остальных условий урожай будет. Если мы немного раньше посеяли в холодную землю, зерно просто будет лежать и болеть, и часть его погибнет. Если позже, то она просто не успеет вы а Знаете,
0: бытует такое мнение, что все вот эти высокие урожаи, это вот химии все засыпали. И оно все само по себе растет. Вот
1: химия. Ну, есть вот мнению, не, не, но, ну, ну, химия, что такое химия? Ну, есть минеральные удобрения, есть органические удобрения. Мы понимаем, что даже вот на уровне, скажем так, не специалиста, а огородника-любителя, мы понимаем, что там, где грядочка навозная, там и огурчики хорошего растают. <связычные> а <где> просто <связычные> землю кидаешь, там ну, очень сложно получить хороший результат. Поэтому технология подразумевает в том числе и применение удобрений и средств химических защиты растений. Все эти вещества, препараты, они проходят сертификацию, они абсолютно безопасны для человека. Мы отслеживаем ее, специальная служба у нас в России, которая отслеживает качество так называемой химии. Так вот, пассивная компания в оптимальные сроки. Далее применение подкормки растений, как корневой, так и внекорневой подкормки. Ну, и борьба с вредителями, которые ну, тоже достаточно серьезную часть урожая могут забрать. С вредителями и болезнями.
0: Подождите, а вот сорта у нас какие? они а, вот, Это у нас наши сибирские, опробованные? Или что это такое? Потому, потому что, может, прекрасно понимаем, да, что ну, это должен быть такой сорт зерна для да, вообще всего и любых, и вообще все остальное, что должно расти в нашей сибирской земле, при ее скудных условиях.
1: Погодные, конечно, скудных условий. Да, конечно, это ранированные сорта. Мы понимаем реально, что у нас может вырасти какие сорта. И Красноярский край отличается от многих регионов наших соседей в том, что мы очень плотно работаем с учеными. У нас, во-первых, в Красноярском крае очень э, своя очень мощная селекционная э, работа проводится. Ну, вот, особенно по ячменям, по овцам, э, да и по пшенице. Вот э, мы создаем селекционные центры. Кстати, вот э, в крае сейчас у нас э, районе создан такой центр, у нас центр создается в Ужурском районе селекционный, у нас вот буквально вчера был один из сельхозтавропроизводителей, который намерен еще тоже создать центр, но уже по таким специфическим сельхозкультурам, как, например, Рыжик, РАПС, значит, ОВЕС, селекционного центра Павсона. А, а у нас,
0: у нас все-таки вот, в чем больше всего успехи? Вот, мы Называть очень много зерновых, пшеницы, да, вот, пшеница, овёс, там рапс. А вот где у нас вот, действительно наш сибирская, вот,
1: мы тут ну, всех Я, Мы лидируем вообще вот в России, в Сибири, это, конечно, по пшенице, ячменю, рапсу явсу. Ну вот ячмень на сегодня средняя урожайность по России 23 сантиметра с гектара. Мы закончили 33,4.
0: На 10 больше.
1: На, на тонну, ну, вот если переводить на это тонну, в тонну. Да. на тон, больше с гектарами, понимаете, вот. Араб Есть...
0: а, а, а же у нас очень хорошо, таки, с Китаем же, да, опять таки сотрудничество, да, они да. же они у нас постоянно брали. Есть какой-то сейчас вот иностранный этот.
1: Ну про арабс можно говорить очень много и очень интересно, я думаю сегодня мы еще успеем про это поговорить. Вот зерновыми закончим? Давайте. Пшеница – Пшеница ага. это второй наш конек. и, конечно, здесь урожайность 31,53, ну, 3 тонны 153 ага. на сегодняшний день.
0: Ага.
1: А, ну, чтобы вы понимали, например, а, наши соседи, регионы, вот Алтайский край – 16,4. Подождите. 31,53 ага. – а, это Красноярский край, край 16,4 – это Алтай, ага. Алтайский край. Край. Да. А республика? А а республика Алтай, вот у меня тут передо мной цифры лежат, 16,7. Чуть побольше. Ну, понятно, что Алтайский край там большой объем производства, они 5 миллионов намолотили в этом году, более 5 миллионов. Ну, к примеру, например, Омская область 15,2. Получше в Новосибирской области у них 23,2. Еще раз говорю, 31,53 это мы. То есть мы на тонну. На две тонны. В два раза больше, чем Алтай, и на тонну больше, чем... Вообще, а, у,
0: не, не, удивительно то, что мы Алтай обгоняем практически в два раза. Я понимаю, если бы мы там ну за счет чего-нибудь там на там, 3 центнера, ну, даже ну на 5 центнеров, там, ладно, с гектаром... Да ну, не когда, удивляйтесь мы, вы, вы просто когда вот радуетесь два... вместе с нами. Нет, не, да. нет, я радуюсь, но у меня... А качество, понимаете? Ну, опять-таки, опять давайте поговорим, вот разговоры есть, да, ну, понятно, мы производим кучу зерна, но а качество зерна – это какое? из Зерна, это продукт зерно. Это что?
1: Есть продовольственное, есть фуражное зерно. Да. Вот, Красноярский край – это регион, который выращивает очень качественное продовольственное зерно. Наше зерно сегодня закупается всеми регионами Сибири в качестве улучшителя для производства муки. Мука из зерна Красноярского края отличается отменной белизной и отменными техническими параметрами. Это высочайшего класса мука. Вот э, мы сегодня продаем муку уже Вернее, не муку, а зерно Уже урожая этого года И все регионы Сибири И Алтайский край, Новосибирская И Томская, Иркутская, и Хакасия Все регионы Сибири покупают Наше зерно для того, чтобы Улучшить качество своей муки То есть, покупая алтайскую муку Мы покупаем муку из красноярского зерна? Да, конечно, конечно конечно, Бирочка там только висит Это какая-то макфа или что-нибудь еще такое Вот, наше зерно там Наше улучшает качество зерно Муки – наше зерно. И, кстати, могу вам сказать, что весь восток России, весь восток России э, в основном используют муку красноярских мукомолов. Вот почему мы не видим муки в мелкой фасовке? Есть у нас предприятие, uh-huh. которые, в том числе выпускает муку красноярскую мелкой фасовке, но у нас эшелонами сегодня мука уходит с железной дорогой так, на востоку.
0: вот мы на этом пока прервемся, немного на рекламу, мы еще вернемся сюда в студию, продолжим вот эти интересные наши беседы. Не переключайтесь.
1: Это программа «Метро». Авторитетно на Красноярске.
0: Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александр Походин. Говорим мы сегодня об урожай. Закончили мы нашу беседу перед рекламой на том, что, оказывается... Красноярская мука мука, – это такой улучшитель для всех остальных муков? Нет, зерно. Зерно, Улучшитель
1: для мукомолов, которые работают в других регионах на своем сырье.
0: И э, оказывается, что наши мукомолы, они большими
1: мешками... Партиями, большими партиями отправляют нашу муку на Дальний Восток. Да, так оно и есть на самом деле. А у нас что здесь? Они что, не хотят рынок завоевывать? Рынок у нас обеспечен мукой нашей Красноярская, наши хлебопеки используют местную муку, поэтому качество нашей муки можно определить вот по той продукции, которая продается в магазинах, в торговых сетях.
0: Угу. То есть у нас все делают практически из красноярской
1: муки? Да, конечно. конечно. Те, кто дорожит своим именем, качество продукции, кому важно, и тот, кто действительно выпускает качественную продукцию, они используют в основном муку красноярскую. Наших мукамолов. У нас замечательные мукамолы, поэтому наша мука высокого качества. Кстати, есть и мелкой фасовки. Несколько предприятий края выпускают эту муку. Mm-hmm. Она есть в торговых сетях. Бренд золотая меленка, наш лидер. Вот под вот этими брендами она выпускается и поступает в торговые сети. Но вот мы же говорили до этого про урожай. Помните, вы там вот, удивлялись, Алтай там 16,4, да, а Красноярский да, край 31 с да. лишним. Так вот, могу вам сказать, что у нас предприятия в Красноярском крае, лидеры, они ушли за 60 сантиметров за гектар. И лидером сегодня является предприятие, которое получило урожайность 65,8, практически шестьдесят шесть раз гектара, причем это уже зерно в чистом виде, то есть в амбарном весе, весе после доработки, а с, с учетом тех потерь, которые вот, ну не потерь, а обработки зерна, очистки, угу. сушки зерна, ну это называется процесс рефакторинга, ну, да. примерно 20% она составляет. Так вот, если эти 20% прибавить к вот этим 66%, вы понимаете, что это а, а, с поля ну, да. уехало примерно около 80 сантиметров в гектара? Вот.
0: Подождите, а, давайте тогда скажем так.
1: Это 8 тонн.
0: А вот эти вот, которые вот там, вот, на Краснодарский край, там вот эти вот... Они получают Ростов...
1: аналогичные урожаи.
0: То есть наши ведущие предприятия да. делают то же самое, да, что делает юг да, России, да, который как житница России, да. Да. Потому что у меня сейчас такая гордость принела.
1: Так вот, надо почаще говорить таки, о наших да. хлеборубах, о наших крестьянах. Нет, 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 они заслужили я, того, я, чтобы я, 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 мы я искренне восхищались их Слушайте, трудом. я не шучу, правда, да?
0: потому что практически об этом да, и никто и не говорит. Хорошо, мы там рабство пытались задеть, мы же вроде как бы...
1: Рабс 40-30 раз гектара вот Подожди,
0: А у нас же Китай его вообще очень активно собирался покупать, там они же на рапсовом масле там прям практически там... Ну да, сидят, масло номер
1: два, первое, номер один, это у них арахисовое масло масло номер два по, по объему потребления да, это да. рапсовое масло но могу сказать что красноярский рапс использует очень активно вот в прошлом году немного меньше чем в Китае вывезли мы вывезли в Белоруссию вот, наши братья белорусы, они активно скупают рапс на территории Красноярского края в Сибири, везут в Белоруссию, из него они получают, значит, сырье для производства горючих смазочных материалов и часть идет на производство добавок кормам сельхозживотных. Угу. Вот, поэтому два основных экспортера вот, в прошлом году по рапсу у нас было. но. Слушайте, а вот рапс Рапсовое масло. Его куда? А хоть куда? Ну, рапсовое масло, оно требует такой специфической очистки. То есть, это не подсолнечник, который вот взяли ага. там, грубо говоря, через пресс пропустили и получили и можно масло.
0: И можно тут же заливать салатиками.
1: Да, масловое, рапсовое, оно требует там специальной очистки, потому что в масловом рапсе присутствуют вещества, которые необходимо извлекать, прежде чем его можно было употреблять в пищу. А в технических целях оно используется достаточно легко. Вот, так вот, по рапсу. По рапсу ситуация очень хорошая. Третий год. Третий год мы собираем самый большой урожай в России. Красноярский край. Примерно 12,5% всего рапса, производимого в Российской Федерации, производится Это на территории... части. Красноярском
0: крае. 15,5% – это восьмая часть. Подождите, я хочу
1: перейти теперь дальше. Овощи. Вот это вот… Нет, да давай про рапс Анна, да... Ну, да, Про рапс. Э, про рапс – это же… Вот а-га. смотри, Красноярский край сегодня собирает столько рапса, сколько Приволжский, Уральский, э, Дальневосточный э, округа вместе взятые. Александр Григорьевич, не уходите от ответа. Не уходите от ответа. Про овощи, Я про
0: овощи. Я хочу поговорить, потому что... Ну уж извините, борщевой набор, как это у нас принято говорить, да? Хотя, может быть, сейчас уже борщевым набором... Вот то...
1: не хотите вы про рапс поговорить? А <связывая> вот мы про хлеборобом, который пшеницей занимается, сказали спасибо, а рапс... Ну, это уникальный результат. Я для примера могу сказать, в 2010 году, это не так давно, мы собирали рапса в край 2700 тонн. Сейчас мы собираем... 363 тонн. Это в 100 с лишним раз больше, 100, чем 10 с лишним, лет да, назад. Это 150. Да. Ну, да. Вы, вы понимаете? Да. РАПС – это высокомаржинальная культура. РАПС – в прошлом году цена на рынке доходила до 55 тысяч за тонну. А пшеница, да, Ну, сегодня дорогая, и вот э, буквально на днях подписан контракт с Египтом, Россия продала Египту продовольственную э, пшеницу по цене, э, ну, если переводить с долларов э, на рубли, где-то порядка 23-24 тысяч э, за тонну.
0: Это дорого или нет?
1: Это дорого. Это очень дорого
0: А так обычно вот ну, вот, вот нормальная цена какая считается
1: э, Да нормально, сложно понять Цена-то формируется за счет себестоимости Прибыль-то Она в основном э, На зерне небольшая Затраты очень высокие И в этом году, к сожалению, затраты высокие Но э, цена на пшеницу Сейчас вот в крае Ну около 16 тысяч рублей за тонну 16-16,5 тысяч за тонну Но это же зерно довести еще надо То есть транспортные расходы, вот, связанные с с транспортировкой нашего зерна в любую сторону на восток порты восточные на запад uh-huh. черноморские порты ну серьезно влияет на прибыль на маржу Александр Иванович, ну все-таки давайте все-таки к овощам давайте картошка
0: морковка капуста свекла базовый
1: так сказать набор вот здесь в себя мы как ощущаем ну, если вкратко, кратко сказать, то объемы растут, производство. И картофеля мы собрали в этом году больше, и овощей собрали мы больше в целом. Понимаете, у нас край отличается от многих регионов, ну, особенно центральной полосы Российской Федерации, тем, что у нас большая доля овощей и картофеля производится в личных подсобных хозяйствах граждан, и у садоводов в том числе. Вот. это характерно, в принципе, для всей Сибири, и сибиряки, они привыкли... Делать запасы у себя дома. Подождите, на мы,
0: у нас что? У нас садоводы больше производят картошки, чем, допустим, в той же там, Нижегородской области, где-нибудь не
1: садоводы, а граждане, идущие личное подсобное хозяйство. Ну практически у нас объем производства на предприятиях картофеля, он серьезно отличается. Подождите, а мы
0: можем себе полностью обеспечить овощами Красноярский край
1: вот если говорить э, смотри что понимать под словом э, обеспечивать произвести можем легко но ведь э, обеспечить овощами э, это я так понимаю круглый год мы должны uh-huh, кушать да. свои овощи да. но здесь же ведь еще тогда процесс хранения нужно учитывать и у нас в сибири э, сохранить овощи ну, это достаточно дорого потому что себестоимость этих овощей будет расти с каждым днем хранения то есть, хранение ведь подразумевает расходы, связанные и с переборкой овощей, и с поддержанием климатических условий, температурного режима, влажности. Все это требует затрат от тех, кто хранит овощи. Поэтому, конечно же, овощи хранить у нас в Сибири достаточно сложно.
0: Ну вот, подождите, вот вопрос только в одном возникает. Мы производим из себя очень много овощей. И в то же время, ну, у нас на прилавках египетская картошка, она совершенно, это совершенно как бы такой нормальный вариант. И возникает, как бы знаете, такой логичный вопрос: ну если мы можем себя сами обеспечить картошкой, ну зачем нам Египет в этом отношении?
1: Египет появляется обычно где-то вот в июле месяце, конец июня, начало июля, августа, да? да, когда наша картошка своя, собственная, она закончилась, а, а, а новая еще не выросла.
0: Вот все-таки, тот урожай, который мы сейчас собрали, он поможет сдерживать цен. Помните, летом мы как раз говорили о том, что у нас очень сильно выросли цены на картофель. Там вообще были какие-то, какие-то запредельные цены, когда свекла стоила 100 рублей килограмм. Это же было с ума сумасшествию. Сейчас, конечно, уже не так. Сейчас вот магазины продают уже совершенно по адекватным ценам. Мы сможем сдержать стоимость?
1: Ну, вот мы очень четко отслеживаем цены, в том числе в торговле и на наших предприятиях. Могу сказать, что сейчас у нас предприятие отпускает картофель в торговой сети по цене где-то примерно 22-23 рубля. Это средняя цена по краю, но надо учитывать, что он край гигантский. Там, понятно, там да. и Диксон, и понятно, Норильск, понятно. и центральная часть в том числе. Вот... И знаю, что в этом году наши торговые сети, наши краевые торговые сети заключили контракты с местными товаропроизводителями. Не буду называть сейчас ни номинальных торговых сетей, ни производителей, но контракты такие подписаны, и наши товаропроизводители взяли на себя обязательство обеспечить нашим картофелем торговые сети по май включительно, то есть до июня месяца. Отличный то есть голос. те мощности, которые у нас, мощности хранения, которые сегодня есть, они позволяют создать такой запас. Александр Николаевич,
0: у нас вот буквально несколько минут осталось до окончания эфира. Я очень хочу узнать, в этом году праздник будет для тех, кто вот такие потрясающие результаты показал? Потому что вы же помните, каждый год ну, Край вручает автомобили и награждения. Это совершенно классная вещь. Это классная вещь, потому что людей за нормальный труд нужно нормально поощрять.
1: В этом году это будет или нет? Конечно. Вы правильно говорите. Людям надо говорить спасибо. Труд тяжелый, труд... Не просто спасибо. Экстремальный. Да, действительно, все это сохраняется. 3 ноября мы планируем провести торжественное собрание. Ноября? Прошу прощения, декабря, 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 да, да, говорился 3 декабря мы проведем торжественное собрание Будут вручены губернаторам и ключи автомобилей Лучшим нашим хлеборобам, животноводам, дояркам, механизаторам И предприятиям, которые показали наивысшие результаты в трудовом соревновании Будут вручены золотые колоссии Это такая очень важная и красивая награда Которая в Красноярском крае очередена, золотой колоссий Голос. Он вручается 54 предприятиям по различным номинациям. Конечно же, мы представили наших хлеборубов государственным наградам, краевым наградам. И в этот день мы в очередной раз им скажем спасибо и действительно воздадим должное за тот Труд, который героический, я просто не боюсь этого слова Колоссальный героический труд, который они ежедневно осуществляют Сколько машин раздадим в этом году? Ну, у нас, как всегда, 12 8 получат вот именно непосредственно работяг, механизаторов, комбайнеров, трактористов, животноводов Доярки там, свинарки угу. вот, и 4 предприятия Вот, всего 12 машин будет отдано, угу. вручено
0: Ну, и плюс награды Плюс наград. Вот большое спасибо всем тем, кто занимается этим благородным трудом. Еще один вопрос, который мы не обсудили, но очень коротко. При вашем министерстве Общественный совет сейчас формируется, да? Он уже сформирован или нет?
1: Ну, вот так уж получается, что как раз сегодня, вот последний день приема документов, общественный совет. То есть я
0: опоздал опять, да?
1: Ну, Получается так. Звоните, интересуйтесь, на все вопросы ответим. А чем занимается общественный совет? Общественный совет это общественная организация, которая, скажем так, дает общественную оценку обществам нашей работе, нашей деятельности. То есть они смотрят наши документы, нормативные акты, проекты нормативных актов, выражают свое отношение к ним. И что-то нам советуют, что-то нам рекомендуют.
0: Большое спасибо, что нашли сегодня время прийти к нам в студию. Я понимаю, об этом можно говорить долго, бесконечно. И еще раз большое спасибо всем тем, кто так классно отработал в этом году на полях. Может быть, от себя несколько слов есть?
1: Да, конечно, она говорит спасибо. Я говорю сегодня всем спасибо нашим крестьянам, хлеборубам, животноводам. Вы в непростой год показали очередные выдающиеся результаты, и поэтому спасибо вам большое.
0: И вам большое спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студии. У нас сегодня в гостях был первый заместитель министра сельского хозяйства торговли Красноярского края Александр Походин. Дорогие друзья, еще раз хочу напомнить, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8 FM. С вами был Ян Ермешов. Еще раз спасибо всем, кто делает нашу жизнь вкуснее. Пока.